0: Pergunta, você ficou impressionado? Porque eu não fiquei muito, eu fiquei na dúvida do porquê que eu não tinha ficado impressionado com algo que muita gente falou e falou e falou e está em todas as notícias e que por algum motivo não me chamou tanta atenção. E eu fiquei encucado com isso e é sobre isso que eu quero falar hoje. Já vou explicar sobre o que, que eu quero dizer, sobre o que, que eu estou falando e quais as consequências disso para o longo prazo. Então aqui quem fala com você, caso não me conheça, é Bruno Piscinini, eu já faturei mais de oito dígitos online. E hoje eu ajudo não só experts, mas negócios digitais a escalarem seus faturamentos, mas não seus custos, usando inteligência artificial. Nesse episódio de hoje, primeiro de tudo, o que eu quero conversar é sobre o anúncio que aconteceu do Google DeepMind da Gemini, que é a versão que eles anunciaram lá atrás no Google I.O. em março, abril, não lembro, que inclusive eu cobri no meu canal do YouTube e talvez tu tenha ouvido por aqui onde eles falaram sobre que eles iam lançar este modelo e que a grande sacada, e eu comentei naquele vídeo, tu pode olhar lá e falar sobre isso, é que o principal diferencial que eles iam ter em relação aos outros é que ela seria multimodal. O que, que, quer, o que, que isso quer dizer? É que, por exemplo, o ChatGPT e outras ferramentas, quando foram lançadas, basicamente... São ferramentas que trabalham com texto. São ferramentas que trabalham para usar o texto para que tu se comunique de uma maneira de chat. O que é legal, mas de certa maneira limita. Porque assim, não é que texto é um sentido nosso, mas é só uma das maneiras de como a gente se comunica. Tem, a, nosso tipo de comunicação é muito mais rica, tem muito mais coisas. Então, se houvesse uma ferramenta onde conseguisse conectar vídeo, áudio, texto e outras coisas, isso seria muito interessante. E se além disso ainda conectasse dentro de um ecossistema que já conversa, que no caso é do Google, isso fica ainda mais interessante. Porque agora tu vai ter uma inteligência artificial que o que é uma das grandes dificuldades em termos de IA? A IA como um todo, ela tem um, um QI, uma inteligência muito acima da média, tanto que cada vez mais ela supera os humanos em diversos testes, que até inclusive o projeto Gemini teve um teste específico que, se eu não me engano, nenhuma IA Nenhuma LLM, nenhuma Large Language Model, tinha ainda superado um humano, que era um tipo de testes de múltipla escolha em diversas áreas. Nenhuma IA ainda tinha conseguido superar os humanos. E a Gemini finalmente conseguiu. Claro que assim... Essa hora que abre um parênteses. Bom, a gente vai conversar sobre isso do, um, um grande parênteses, um grande detalhe em tudo isso que é importante levar em consideração. Mas o que é moral? É bom, tá? É bom. Assim, em termos gerais, é bom. Eu torço que tudo aquilo que eles estão falando no marketing deles, que é um dos pontos que a gente vai discutir aqui, seja tão bom quanto aquilo. Porque, às vezes, na prática, a teoria é outra. Prática, a teoria é uma coisa, prática é outra. Então, tomara que na prática funcione muito bem. Por quê? Porque se, por exemplo... Tu já está dentro de um ecossistema do Google ou de outras ferramentas, como por exemplo, se fosse da Apple, o legal é que tu não vai ter tanta dificuldade em fazer uma adaptação e vai ser cada vez mais natural usar a IA sem tu nem sequer perceber. Assim como algumas coisas já usam, uma IA, digamos, super específica que, assim, é de certa maneira IA, do quando, por exemplo, te sugere que tu tem algum compromisso, ou que vai bater alguma coisa na agenda com outro compromisso que tu já firmou, ou alguma outra coisa, ou te sugere um endereço, ou te sugere algum tipo de algo que, de repente, tu gostaria de visitar. Isso, dependendo do quanto tu permite que essas ferramentas acessem teus dados, pode ser maior ou menor. E com essa ferramenta, o que eu acho legal é que, se tu tá dentro do ecossistema do Google, isso pode significar que ela pode ter, se tu liberar, e aí tem questões de privacidade que a gente vai ter que considerar, de ela olhar os teus e-mails, a tua agenda, as tuas fotos e tantas outras coisas, e com base nisso, te entender melhor e fazer suposições melhores para facilitar a tua vida. Tem uma discussão aí do quanto que, como é que isso vai ser na prática, como é que isso vai realmente funcionar, que é uma das coisas que eu quero conversar aqui, mas o potencial é grande. Isso eles lançaram essa semana, eles lançaram alguns vídeos que caso tu não tenha assistido, vale a pena demonstrando como essa ferramenta multimodal funciona, de, de, do quão inteligente ela é, do quanto que ela consegue trabalhar com vídeos e imagens e, com base nisso, dizer o que está que acontecendo e sugerir os próximos passos. Na minha opinião, tem um pouco ainda daquela coisa legalzinho, bacana, ha, 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 que legal, mas quero ver isso na prática. O quanto isso realmente vai se traduzir para as nossas vidas e de que maneira, o quão, o quão suave, o quanto sem fricção isso vai traduzir. Porque, eventualmente, eu sei que vai acontecer. Mas eu quero ver, e talvez... É por isso uma das coisas que nesse anúncio em si eu não fiquei tão impressionado. Porque trouxeram numa comunidade nova que eu criei para alunos do, da minha mentoria, do meu treinamento, trouxeram esse vídeo falando nossa, a revolução, o Skynet. E eu por algum motivo olhei aquilo e não me chamou tanta atenção. E eu fiquei meio encucado. Pô, mas será que eu tô virando aqueles malas, mal agradecidos que só sabem reclamar ao invés de agradecer desse mundo incrível que a gente tem do que tudo que tá acontecendo ao nosso redor? Que nem aquele... Tem um stand-up do Louis C.K., não sei se você já viu, mas é um cara muito fera, e que ele fala assim, pô, esses, esses pirralhos de hoje em dia, eles não sabem o quão fantástico o mundo é hoje. Eles estão lá, ai, ai, meu celular está devagar. Pô, tu não pode dar um tempo. O negócio está enviando um raio para o espaço que está voltando para o outro lado do mundo no teu celular e tu está reclamando que ele está devagar. Então, o mundo é incrível demais e as pessoas reclamam de boca cheia. Então, eu pensei, será que eu estou virando esse cara? que algo incrível desses e isso, entre aspas, não me impressiona, não acho tão bom assim. E depois, o que, que aconteceu? Eu pensando mais, eu comecei assim, porque isso me encucou de verdade. Eu pensei, pô, mas isso aqui é incrível, por que, que eu não estou ficando tão impressionado? Aí eu, digamos, divagando, fazendo um, um questionamento, uma inquisição sobre esse meu pensamento, eu tirei algumas conclusões que eu acho, achei que seria bacana expor elas aqui, porque revela um pouco mais da, do que eu acredito, do que, que está por vir e do que... O que pode nos ajudar a desenvolver e aproveitar melhor essas tecnologias? Em primeiro lugar, tá? Eu já tô agora um bom tempo trabalhando com IA, com um bom tempo, assim, que eu, que eu tô pesado, que eu virei todo o negócio para isso, deve fazer um pouco mais, sim, quase um ano, tá? Na primeira vez que eu vi, que eu lembro que eu mostrei até para minha mulher na praia, falei, ó, oh, cara, olha isso, foi a mesma sensação que eu tive lá em 2010, quando surgiu na minha frente, através do Tim Ferriss, no livro Trabalho Quatro Horas por Semana a ideia de se trabalhar online. Quando aquilo pingou na minha frente, eu... É isso. É isso que eu quero fazer. Digamos, achei uma luz no fim do túnel. E para mim, a IA, quando teve o GPT 3.5, que eu vi que o que eu demorei anos para aprender a fazer em termos de copy, e eu conseguia chegar a 80% do resultado assim, eu falei, cara, isso aqui vai mudar tudo. Foi assim, um treco muito forte, que daí eu parei tudo e pivotei todo o meu negócio para isso. Eu tava numa fase entre projetos, que alguns não estavam bem como eu gostaria. Eu pensei, é isso virei tudo para lá, e que bom que eu fiz porque cada vez mais eu vejo, que eu acredito que foi uma decisão muito acertada, não só porque eu gosto muito do assunto encaixa muito bem com o que eu tenho interesse, em termos que eu tenho uma, que eu falei no outro episódio inclusive profundidade num assunto mas combinar com a parte de tecnologia que eu gosto pra caramba, sempre gostei sempre fui o nerd, o geek que gostou que eu ia pra qualquer trabalho e eu era o responsável por cuidar que o computador não explodisse então que meio que já indicava o que, que eu devia fazer então, sempre gostei dessa parte tecnológica e isso é uma maneira que, sem ser um super programador, eu consigo tirar e muito. proveito disso, combinando com as minhas outras habilidades que agora eu desenvolvi. Copy, marketing, design e tantas outras. Então, isso é legal e por estar assim esse uou do que, nossa, olha o que dá pra fazer, eu já tive múltiplas e repetidas vezes. Eu tive a primeira vez que eu usei o ChatGPT, Eu tive a primeira vez que eu usei o Mid Journey ainda na versão 4. Eu, cara, eu não acredito que isso é possível. Isso aqui é fantástico. E cada vez mais e aí lançava outra ferramenta. E eu, nossa, foi assim, uns um ou wow por mês, pelo menos que eu tive. Então agora, de uma certa maneira, não é que eu estou vacinado, mas o Google já tinha anunciado que eles iam desenvolver esse modelo. É algo que não é tão maluco assim. E que inclusive eles falaram vai ser multimodal. Então já tinha sido anunciado, talvez surpreendeu mais pessoas como se fosse, nossa, de onde Jack é veio isso? Não, eles já tinham falado que era isso que ia fazer, que inclusive eu tinha falado e coberto tanto no meu podcast como nos meus vídeos do YouTube falando sobre isso, que era o futuro do que o Google ia acontecer, que faz total sentido para eles e faz tanto sentido não só para o Google como para outras empresas, que o próprio chat GPT já tem isso hoje. Hoje, eles já unificaram de uma maneira que se tu tem o chat GPT Plus, tu sobe lá, tu pode subir uma imagem e me dizer, me explica essa imagem. Eu posso subir um arquivo com todos os meus dados de venda. Outra vez eu subi mais de meio milhão de vendas do meu livro e falei, gera um gráfico para mim. Me diz os meus picos de venda e os meus vales de venda. Me ajuda a tomar melhores decisões. Então, isso de trabalhar de uma maneira multimodal... Não é tão surpreendente assim, é o que o ChatGPT já está fazendo e outras ferramentas também, que inclusive em alguns dos projetos que eu estou participando, que, inclusive, que eu já falei aqui no, no, no outro episódio que agora eu atuo como advisor de IA para a Curso Educa, que é uma plataforma que está crescendo muito nesse mercado, a gente tem falado sobre isso, de como por exemplo um, um cliente da Curso Educa assim como eu, que tenho meu curso hospedado lá, eu posso subir meu curso, esse vídeo o que, que seria legal demais? E esse vídeo fosse já puxado, tratado, puxar uma transcrição, tratar desses dados, pode criar corte, pode criar sumário ou pode simplesmente treinar algum tipo de chatbot para depois ter um tutor, digamos o Bruno IA que eu ofereço para os meus alunos. Para ao invés de que toda vez fazer a pergunta e esperar pelo suporte responder, aquela 80% ou 90% das perguntas que se repetem já responde assim, ó, instantaneamente, indicando de qual aula veio. Não é legal? É demais. Então, muito disso já estava no meu radar. E talvez por isso que não me impressionou tanto. E outra coisa, um, um segundo ponto, que assim, de certa maneira, também me, me fez considerar, tipo, pô, por que, que não me impressionou tanto? Porque tá, esse é um, um programa, uma LLM, um multimodal, que veio da DeepMind, que é uma empresa que o Google comprou. Tem um documentário, que talvez eu já comentei aqui, e se tu ainda não assistiu, vale a pena, é um documentário no YouTube, que se chama DeepMind AlphaGo, alguma coisa assim. E que lá eles demonstram a história, que eu já contei, então eu vou contar. Eu vou contar a versão curta aqui, para caso tu não tenha ouvido os outros episódios, ter o, con, o, o contexto. Mas basicamente ele é uma ferramenta, assim, uma IA, que foi desenvolvida para aprender a jogar gol. O que, que é gol? Xadrez é um jogo que tem, se não me engano, 10 por 10 casas. Gol tem 19 por 19. Então ele é infinitamente maior em número de jogadas possíveis. Não, assim, infinitamente, não literalmente, mas meio que literalmente, porque em xadrez. Tu consegue, foi o que eles fizeram no passado, desenvolver uma inteligência artificial, entre aspas, que não é que ela é inteligente. Ela meio que memoriza em força bruta todas as jogadas possíveis e decide. É diferente de ter que aprender a jogar. Mesmo sem ter decorado todas as jogadas na tua cabeça, tu sabe qual é o próximo movimento. E o gol, essa é a única maneira de jogar. Por quê? Porque são tantas possíveis jogadas que, literalmente, na abertura do documentário do eles falam isso, o número de jogadas possíveis numa partida de gol, que é um dos jogos de tabuleiro, se não o jogo de tabuleiro mais antigo do mundo, o número de jogadas possíveis é maior do que o número de átomos no universo visível. Olha a loucura. O universo que é esse universo visível, que é essa loucura feita de literalmente centenas de bilhões de galáxias. Galáxias como a nossa, sendo que cada galáxia tem mais alguma tipo cerca de 100 a 200 bilhões de estrelas como o Sol, como o nosso. A gente não consegue nem imaginar o quão grande é isso. Aí tu pega que isso é os átomos disso tudo e o número de jogadas possíveis do gol é maior do que tudo isso. Não dá nem para entender. A gente está falando de números tão literalmente astronômicos que a gente perde a noção. A gente não sabe nem fazer uma comparação. Ah, uma ervilha com Júpiter. Eu não tenho ideia. É muito grande. Então, para aprender a jogar esse jogo, a DeepMind tinha que realmente aprender. E era considerado um super desafio para a inteligência artificial. E, meio que dando um spoiler, chuta só o que aconteceu, eles conseguiram. Então, aquilo para mim já foi um... Nossa, um... Assim, foi um documentário incrível. Achei demais, muito bem feito. E que, que eu achei muito legal, porque foi na hora que eu comecei a estudar bastante sobre isso. Então, isso, eu já sabia do potencial dos caras. Do que eles fizeram. Isso era algo que é talvez bem mais difícil que era resolver essa partida. E dali eles estão trazendo toda essa inteligência agora para várias outras coisas agora conectando de maneira multimodal. Só que a gente vai além, que é o terceiro ponto aqui, porque, beleza, eles fizeram tudo isso, é muito legal. E assim, eu até fiz um post nas minhas redes falando que assim, pô, muito legal o marketing do DeepMind, da, da, do Gemini do Google. Palavra-chave o marketing? Porque entre teoria e prática pode ter dois mundos distantes, nem sempre é a mesma coisa. Então, pensa só a motivação que o Google tem nesse momento. É uma empresa que sempre dominou, não só o mundo inteiro, porque eles têm uma competição grande entre Facebook, Microsoft, Amazon e outros, cada uma sua área. Mas, recentemente, eles devem estar tomando um ferro bonito, porque muita gente deixou de usar o Google, o então, chat GPT pela primeira vez em muitos anos mostrou como tinha uma alternativa que realmente pudesse colocar em risco o império e monopólio do Google naquela área, inclusive a ponto de, por exemplo, eu não sei se tu fez isso, mas eu fiz tantas outras pessoas, a ponto de considerar usar o Bing para usar com inteligência artificial, de tanto que mexeu as coisas. Então, eles têm uma pressão gigante por resultados para mostrar algo. Qual era a chance que eles vão produzir algo muito, muito, muito grande para competir em termos de marketing? Por isso que eu torço para que tudo aquilo seja verdade e um pouco mais, e que se torne realidade o quanto antes, porque é só questão de tempo, tempo e conhecimento. Mas assim... Até eu não testar e ver isso na prática, eu não confiaria 100% no marketing dos caras. É só o marketing, é um demo, é um vídeo 100% preparado que eles podem editar como quiser para não ter erro nenhum. Assim como, por exemplo, a Microsoft, o Bill Gates, quando foi apresentar, acho que foi o Windows 95 ao vivo, ele deu tela azul. Então, uma coisa é teoria, a outra é prática. Uma coisa é o demo e o marketing, outra coisa é nós na vida real. Então, apesar de, nossa, que legal, que bacana, primeiro, é um demo. Segundo, aqueles exemplos me parece um pouco no início quando assim apareceu o chat EPT e muita gente usando para fazer oh, nossa, que legal, gera um texto assim, gera um texto assado. Legal. Mas quanto tu conseguiu realmente colocar em prática em termos de negócios, em termos de mundo real? Porque sim, eu sei que tu colocar ali, ele gera títulos, ele gera copy, entre aspas, ele gera conteúdo. Mas quanto desses são realmente de qualidade e bons que tu colocaria o teu nome com orgulho? Isso são dois mundos distantes. Não é só um pouco mais de trabalho. É muito mais trabalho, que é o que eu tento, para o meu mercado e para o meu público, atalhar. Então, nesse caso, por essa experiência, para mim é a mesma coisa. Assim, ou muito parecido. Legal esse teu exemplo desenhando o pato e ele falando que o pato não é azul e agora tem um pato de borracha que flutua na água. Que no vídeo eles mostram isso. Mas o que, que eu, na minha vida prática, eu vou usar? Eu imagino que vai sim ter usos. Eu não estou dizendo que não vai ter, só que eu acharia mais legal se eles já tivessem mostrado algum desses usos de maneira prática. E aí, eu fico, por que, que não mostraram? Tipo, tem algumas coisas que, um outro vídeo que eles fizeram, que em termos de programação, que eles estão mostrando o quanto, que porque essa, eu até comentei no outro episódio, né, que é uma das profissões que a gente achava que ia ser super segura, hoje a gente não sabe mais. Porque programação é o que essas linguagens comem de café da manhã, almoço e janta. Então, eles conseguem muito bem entender a lógica. Não é que eles já fazem todo o código do zero, assim como eles não fazem todo o código do zero. Podem até fazer, mas provavelmente vai dar um monte de erro, ele não vai entender o contexto inteiro. Não é tão simples. Ainda precisa de pessoas para coordenar estas máquinas. Mas o potencial está aí. Só que eu quero ver na prática, para que não seja só teoria, não seja só o marketing, não seja só o demo, mas sim exemplos de usos reais na prática, para daí a gente ter uma noção melhor do quanto essa. todo esse, o que eu acredito que nesse momento é, que é um potencial se vai se transformar em resultados reais o é, talvez mais um Google Glass ou alguma coisa assim, que nossa, potencial enorme, mas que na tradução para a prática do mundo real não ficou tanto, que é um pouco o que eles chamam de, em termos técnicos, eles chamam do vaporware, em vez de ter o um hardware, software e firmware, e o vaporware é aquele que promete demais, mas que nunca consegue entregar porque fez uma, uma promessa tão grande, que simplesmente não é factível, assim, por mais que fosse possível de alguma maneira, ou é muito caro, ou não tem como, ou não tem capacidade de processamento, ou simplesmente não tem mercado suficiente para aquilo. Então, são algumas das coisas que eu tenho dúvida e que eu quero esperar para ver o que vai acontecer. E para concluir e fechar, tudo isso no final me lembrou uma célebre frase de um célebre jogador de futebol, que é o Zinedine Zidane. E o que, que ele falou? tem um Não, não chega nem a ser um documentário, tá? Tem o um filme do Zidane, não sei se você já viu, é pra mim, na minha geração que acompanhou o cara jogando, pra mim foi um dos melhores jogadores de futebol que eu já vi jogar e que ele faz, ele conseguia fazer aquilo, que um amigo meu, eu já tinha ouvido uma citação parecida, mas um amigo meu, ele falava e achava muito bom a maneira como ele colocava, que assim, os melhores jogadores, na verdade, os melhores profissionais, tá? Qualquer que seja a profissão, pode ser palestra, pode ser copy, pode ser conteúdo, pode ser jogador de futebol, jogador de qualquer coisa. Os melhores profissionais eles têm uma facilidade por uma maestria tão grande no que fazem que tu olha e parece fácil. Então, tu olha, assim, por exemplo, o Zidane jogar e tu pensa, mas é fácil esse tal de futebol, né? Coloca a bola no pé, joga para um lado, o jogador cai para o outro, tu passa, chuta, a bola entra no gol, barbada. Aí tu vai ver o jogo lá do cara da Série B, aquela coisa se tropeçando, caindo no chão, tu pensa, mas é difícil esse tal de futebol, né? Aí, não parece ser tão fácil jogar. Claro, porque quem é muito bom... Faz parecer que é fácil. Bom, na verdade, tem anos ali de talento e treino. Anos mais de treino, né? O talento vem em parte, mas esse, obviamente esse talento é lapidado com muito e muito treino. E uma frase do Zidane justamente nesse filme, que não é bem um documentário, é só assim... É meio louco, tá? O filme. É, é legal ver, porque eu gostava muito do cara, mas não recomendo para todo mundo. Porque o que, que eles fizeram? Eles botaram umas, sei lá, 10, 12 câmeras num jogo deles contra o Sevilha. Não lembro contra quem era. No estádio, câmeras de alta resolução que pegava ele assim, em super alta resolução e um microfone, acho que nos dois pulsos pra acompanhar, tipo, os movimentos. E é o filme inteiro, só como se fosse meio que... Make... Não chega nem se a visão dele, tá? Porque tu tá vendo ele em terceira pessoa, tipo um Fortnite. Uma vista de terceira pessoa e não de primeira pessoa. Ele jogando, o quanto ele se comunica, a respiração e só. Não tem narração, não tem fala, não tem nada. É só isso. Jogo inteiro. Então tem que gostar bastante do cara e de futebol. Mas no... nesse filme, o que me marcou, que valeu a pena só por isso, é que eu descobri uma das frases, que eu não sei se é dele, mas eu ouvi dele pelo menos, que ele fala o seguinte, que a mágica, às vezes, está muito perto de não ser nada demais. E que eu achei, assim, a primeira vez que eu vi ficou meio que marcado o que ele quer dizer com isso, mas conforme os anos passaram, para mim ficou bem claro a importância, o que isso significa e talvez o contexto que ele queria dizer. E que, de certa maneira, isso do gêmeo e outras, o, o, conforme eu avancei mais nos estudos, de LLMs, Large Language Models, Machine Learning, Inteligência Artificial, a gente começa a entender como é que essas coisas são formadas. E por entender como as coisas são formadas, entre aspas, diminui um pouco a mágica. Assim como se, por exemplo, tu fosse ver um truque de mágica, literalmente, e tu soubesse como é que ele é feito. Não impressionaria tanto, ou pelo menos não impressionaria pelo, pela mágica em si, porque tu já sabe como é que é. Se ele esconde a carta, se tem o quê, se tem um botão secreto, o que, que ele faz, se é combinado, não é? Porque tu já sabe como funciona. Só que, aí pra mim impressiona mais, quando tu mesmo sabendo o truque de mágica, o quão bem aquela pessoa consegue performar. Porque só porque eu sei que o Zidane é passar para um lado e para o outro o que, é que ele faz, não significa que eu consiga fazer. E isso é admirável. O quanto o cara teve que treinar pra chegar naquele nível. Então é um tipo diferente de admiração. E aí nesse caso com o Gêmeo é um pouco isso. Agora por estudar já um pouco mais, entender um pouco mais como essas coisas funcionam, quando eu falo o que vai ser multimodal, eu consigo, de certa maneira, ver algumas das coisas de como é que foi treinado, como é que isso foi feito, porque eu já entendo, por exemplo, que a primeira vez que eu vi o Meet Journey, eu, cara, como é que os caras fazem isso? Que mágica é essa para conseguir gerar uma imagem desse tipo? Como isso? E depois, conforme eu comecei a estudar cada vez mais IA num geral, eu entendi que é uma questão de treino, que é um tipo de simulação, de assim que é replicando mais ou menos como o nosso cérebro aprende com redes neurais, como é que isso funciona, as deep networks, como é que tem os layers, como é que isso vai e faz uma retropropagação, como é que treina, tipo como uma criança aprende. Então, quando tu começa a entender isso, tu sabe que é questão de capacidade de processamento, ter a base de contexto suficiente e melhorar os modelos. Tô simplificando bastante, tá? Tem muita coisa por trás, mas Agora as aplicações, assim, vai ter mais treino, vai ter mais mudanças, mas pra mim me surpreende muito mais o que talvez é só um rumor. Eu não fui atrás o suficiente, porque se a gente fica indo atrás desses rumores, a gente passa o dia além do rumor. Mas que um dos rumores que isso me impressionaria mais é que lá da, daquela confusão que deu com o Sam Altman da, da OpenAI, ele teve um anúncio de uma possível modelo Q, alguma coisa assim, Q, asterisco, e que aquilo parecia, eu vi só por cima, tá então não tenho 100% de certeza, mas que tinha quebrado algum tipo de criptografia que, em teoria, não se poderia quebrar. Se isso realmente aconteceu, e porque muitas vezes, em termos de A, eles conseguem ter o resultado final, mas eles não conseguem pegar e olhar o que aconteceu naquela caixa preta. Eles não conseguem olhar e entender como é que foi o treinamento por onde esse caminho ele achou. Não é tão simples assim. Isso fica lá meio que escondido assim. Uma, uma, assim se eu fosse dizer, por exemplo, o equivalente... É que nem nós, porque é realmente imitando como o nosso cérebro trabalha, quando a gente fala que a gente tem um feeling que alguma coisa está ruim ou que alguém está mentindo. Se nos perguntar, às vezes a gente não sabe explicar 100% por quê. Porque a gente tem parâmetros que a gente foi treinar no na nossa mente que indicam para aquilo. Parecido, não 100%, o que acontece em termos de a. Então, eles não conseguem saber 100% como aquilo aconteceu, o que seria muito assustador. Porque, daí, em teoria... O chat GPT conseguiu, enfim, o um modelo por trás conseguiu que seria o GPT-5 ou o que for, desenvolveu algo que é mais do que todos os matemáticos hoje vivos, porque eles dizem que não é possível. E como fez isso? Como se fosse uma descoberta realmente incrível, a ponto de causar toda essa comoção com o Sam Altman de despedir e ele voltar e essa loucura toda. Não sei se foi isso, mas isso me surpreenderia muito mais, porque daí nem eles sabem como isso aconteceu. E quando a gente não sabe, fica tipo, meio que esse mistério. O que há do outro lado? O que há nos confins do universo? Será que tem vida após a morte? Isso são os mistérios que nos impressionam mais porque a gente não tem a resposta. Mas se a gente sabe como a coisa foi feita, impressiona, mas de uma maneira diferente. Mais da performance daquilo do que a mágica de como aquilo aconteceu. Então esse foi um dos motivos do porquê esse anúncio do Gemini, apesar de incrível, ser muito legal e é legal ver, todos esses motivos. É só o marketing, é uma demo, eles já tinham falado que iam fazer isso, tem certas coisas que eu já entendo como é que funciona, então não é tão impressionante, porque é uma questão de treinamento de modelos, e assim, não é querer ser chato nem nada, mas é porque eles já tinham falado que iam fazer. Tem outras coisas que estão por vir, que eu tenho mais expectativa, como eu falei, esse esse que eu acabei de falar, dessa história da, da OpenAI, que de novo, também é só uma história, são rumores, é assim como Elon Musk, a gente nunca sabe 100% a verdade, porque a gente não sabe quanto que isso é PR, quanto que isso é marketing, quanto que isso é para chamar atenção, porque o Gemini vai ser lançado, como é que eu tiro a atenção daqui, como é que eu tiro a atenção de lá, como é que eu faço suspeitar, porque daí de repente, porque, por exemplo, as ações dele tomaram um pau ferro, assim, feio, quando o São altos quando saiu, tem que recuperar, então tu faz boatos como se fosse, nossa, tivemos um super breakthrough, agora vai mudar tudo, então talvez isso, tem uma nova esperança, as ações começam a voltar a subir de novo. A gente não sabe tem diversas intenções e, e outras segundas intenções por trás e terceiras intenções por trás que a gente não sabe. Então, tem que sempre levar com um, um pouquinho, uma pitada de sal tudo, como a expressão em inglês fala, antes de levar o pé da letra. Beleza? Então, no geral, é isso que eu queria falar sobre esse assunto, que é bem interessante sim. Espero de verdade que tudo que está no demo e no marketing se torne realidade, mas vamos esperar para ver. Vamos ver como é que é na prática para ver se entre teoria, de, entre teoria e prática há diferença ou se realmente eles vão entregar o que eles estão prometendo. Então, esse episódio fica por aqui. Se curtiu, compartilha, deixa uma review, manda para o amigo, tio, para vizinha, para o companheiro de academia, sei lá, quem tu quiser, para colaborar e também para compartilhar e incentivar que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.